0: 忽然之间，天昏地暗，阴天。在不开灯的房间，种小小的种子，开大大的花。呼噜哇，呼噜哇，一根藤上七个瓜。这里是葵《葵花宝典》，我是大娃小，小师，我是隐身娃。<笑>哎呦，我的天、啊！我们这小片是不是听得莫名其妙、哎一哎，一头雾水，根本不知道哪挨哪、啊嗯、对，哎，所以这期节目就录到这里。对对？不但确实，嗯，我们要录一个跟不知道有关的事儿。哎呦，天！你们是不是对生活里的很多事情都有一种？我操，怎么不知道为啥就这样了呢、嗯？对，哎，很多，哎，我们今天就录“卧槽”的故事，<笑>不是应该录不知道的故事吗？哎呀，这不这是一个感叹词，<笑>你要是知道就是呼。哎<笑><笑>、嗯，所以你最近有了？哎、对我，我就是因为有了一个不知道为什么的故事，嗯、然后想跟大家分享一下，我们也可以一起探讨探讨，可能撸撸撸撸撸就就知道为什么了。因为刚才小石大概跟我讲这个故事的时候、就是，就是就他是想好一个主，可是他实在是总结不出来。让我听完之后，我也没总结出来、嗯，就确实是一头雾水，知道。对太奇怪了，所以请大家帮忙分析分析，这到底是为啥？嗯嗯,嗯，我我我我这样吧，这个故事呢，我给大家一些铺垫一些前、嗯、前情提要。首先，这个呃，听众朋友们有些是了解我们两个人的人设和具体的人设。你一说人设，我觉得是假的，你知道吗？啊、哦，真的吗？哦，我从来都觉得人设是一个假词儿，人设是一个事业单位。<笑>你别在这儿一本正经的胡说八<笑>我忽然意识到，我这个不知道是为什么，可能就是上天让我觉得我知道的有点忒多了<笑>、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯太。对。呃，开五险一金吗？啊、嗯，<笑>我们有商业，嗯、还有商业保险。<笑>哎呀，嗯、这这个我们两个的一个性格呀，嗯、大家应该也有所了解、嗯，一个没头脑，一个不高兴啊。对、嗯、<笑>对，嗯哎、好像好，好像已经很久没有走这个人设了哦。有有日子了，有日子了，大半年是有了，是都是不高兴，<笑>两个不高兴<笑>哎。哎呀，没头脑在我这儿、哎，不不不、呃，这个。大概是这样的，嗯，所以我这个作为不高兴的这个议员呢，呃，很多情况下是因为我知道的忒多了，所以我不高兴。对，所以其实一开始你说你不知道的时候，我就非常的意外，对，诧异，我就觉得怎么嗯，嗯，怎么会有你不知道的总结归纳不出来的跟自己相关的事情？从来都是条理清楚、逻辑清晰那,那最擅长反思的人。哇塞！陷在了自己啊，就、这个、过去的海洋里、啊、<笑>无法自拔，<笑>冲浪的小船翻了、哦。对，哎，所以呢，今天就给大家讲一个我不知道我自己怎么了的故事。嗯。嗯事情是这样的，前段时间我们不是在这个济南做了一场音乐节嘛，嗯，然后在筹备的过程中呢，有非常多细碎的小事儿，嗯，有非常多莫名其妙的故事，嗯，然后前面的前续的一些节目里也给大家分享了一些、嗯，对，就那些不知道不可言说的好客逼，<笑>也在这回可以录，<笑>我没在一期里边讲，<笑>你们能说我啥，<笑>哎呀，我跟你说，咱们节目下架就因为你脏字儿太多，你知道吗？马云没有哪里都是感叹词、嗯、语语气助词。然后呢，然后呢，在这个这个过程中呢，我跟老王我们俩是在工作上面的合作伙伴的关系。嗯，然后总会有一些这个分工啊、搭配啊什么的。而且音乐节它可能是一个好多好多人一起干完的一件事情。怎么还可能啊？那就是好多好多人，可能啥啊 ？Really? <笑> Where is the other people? <笑>就是你们俩哈，外加一个宣传，哎哎哎哎，哎，反正不是啊，嗯、就就这、嗯就是、意思。嗯嗯、好理解，前期的很多工作呢，我们是要亲力亲为的、嗯，所以我们俩身上事儿其实特别多。嗯，到了执行阶段的时候，我们就会去找一些外包的人员呀、啊嗯，然后调派公司里面的其他部门或者其他组别的一些工作的同事、嗯，然后大家一起完成整个执行期。嗯，呃，一般是这么对下来的。嗯，然后呃。这个前情提，这是一个前情提要，然后等到到济南已经进入执行期的时候呢，呃，在济南当地，我们大概有我们这个团队大概有个五个人左右，嗯嗯，然后各自有各自负责的板块，其实也不太够用，挺、哦、紧张的。对对对对对、嗯，然后我身上呢，这个单的 title 是。呃，就是总策划，嗯，所以里面跟内容相关的所有事情，我其实都在过问，嗯，所以我有非常多、非常多、非常多的事情在处理，嗯,嗯然后我实在是忙不过来。然后我们另外有一个外包的同事，他其实就是能力非常强，也在呃其他的音乐节里面做过很多很多很多的项目的兼职，嗯、他各个方方面面，他其实很能干的一个人，嗯，所以我就是就商量，我跟老王商量，我说那我把我现场有一些搭建或者有一些前期我对不过来的东西，我先分给他，嗯，然后他去帮我对，他有一些他自己的工作可能是后期才开始进行。的、嗯，他的精力和能力也是足够的。嗯，然后呢，在其中这个我们决定了这件事情的那天，嗯，呃，当天下午我们就在酒店里，我把我的这些工作，<笑>咋咋突然乐了、嗯？当天下午我们俩就在酒店里啊，逼<笑><笑>老王就在旁边看着。<笑>哎呀，嗯、我邪恶了，好像不开车。嗯、我们我们当天下,下午呢，就在酒店里把这个场地的一些规划呀、内容啊，我们俩做了一个交接。嗯，然后我告诉他怎么怎么，我这边是怎么怎么规划的，前期是如何如何如何安排的。然后因为我这手手上的事儿也特别多，所以有一些工作确实是没有做到、嗯。就非常非常细，嗯，然后他就在里面提了一些问题、嗯、或者提了一些建议，包括他给了我们很多原来他做其他音乐节的时候的一些参考案例，可以这么做，这么这么这么做，然后那么干，那么干，那么干，是非常有用的一些建议。然后，呃，我们就确定了一下到底怎么执行，就交给他，他就去执行了。他拿着电脑，他就走了。从他走出房间的那一刻，嗯，我就悲从中来。舍不得他是吧？哎呀，可能长得太帅了，<笑>意犹未尽是吧？哎呦我的天，<笑>这个意犹未尽，我太恶心了我、哎。然后呢，我跟你说，上一期节目呀、啊，<笑>就是录给这个付军这样的给你听的。<笑><笑><笑><笑><笑>你们，娃子现在莫名其妙乐得跟那红红色水瓢一样<笑>哎，哎，中年人，中没什么快乐的事儿啊，你知道吗？然后的，<笑>哎、然后我我我我不明白的一个点就是，我不知道我为什么悲从中来，然后。我刚才刚跟你们娃娃姐讲这个故事的时候呢，她非常非常确信的、笃定的看着我眼睛说：“你是不是哭了？”<笑>她太了解我了我，我真是服了。我说：“嗯，嗯对。”就他走出酒店房间的那个那刻，老王还在屋里呢，他在噗噗噗噗，<笑>然后我就我就喊他，我说：“那个老公，不行。”他说：“怎么了？”我说：“我我我我得哭一下。”他说：“啊？”<笑><笑>我觉得正常人都是这个反应。嗯我就是莫名其妙的，不知道为什么的，嗯，抑制不住的，你就觉得很难过，很难过，然后就就开始哭，哭了得有个十几分钟吧，然后才稍微能止住一点当时的王欣然站在旁边，呆若木鸡，手足无措，<笑>然后他看着我，不知道怎么办好。此刻的我是目瞪口呆，不知道怎么办好、哎。他在旁边看着我说：“媳妇，你怎么了？你不是把活都分出去了吗？你说你要压力太大，工作任务太多，你哭我能理解，你发泄一下，释放一下。你活刚分出去，你搁这哭，你是舍不得这些工作，<笑><笑>还是舍不得那个同事、啊？我可以给你都要回来呀、啊嗯，再弄到你这儿，你接着干。我说你不是这样的、嗯，不是。他说那你是为什么？我说我不知道，<笑><笑>真的。”然后就在那哭，哭哭哭哭，把我们这屋的纸哭了小小半盒下去，啊、哦，根本止不住，而且越哭越凶。然后老王就说：“不，你在这冷静一会儿，你哭一会儿啊，你该吃吃，该喝他就去隔壁屋抽烟了，因为我们被你烦的是吧？不是，他不知道怎么办啊、哦。然后他在隔壁，呃，因为我们开了两个房间，一个堆点东西，就开开会啊什么的，一个是我们俩自己住的，他就回去旁边那屋，然后。他，我当知道他要去隔壁那屋的时候，我说不行
1: ，我得跟你
0: 一块儿去、嗯。我需要 company， 嗯，我需要有人陪伴。嗯，说行，然后他就去那屋，然后坐在那打电话抽烟。我就趴在他那个床上那哭，他看着我那样，递了我一盒纸巾，然后把那纸巾放在床上，把纸抽出来一张塞到我的手里。嗯，我看了他一眼，哇哇，就停不下来的哭。然后一边看着他，一边哭，一边把纸巾那盒拽过来，直接抱在自己的怀里，继续大哭。对，哭了得有一个钟头，就前后加起来。不累吗？呃，还可以。哇，耐力这么好啊！我果然是跑半马的人。<笑><笑>然后哭到差不多，我不得不出门吃饭了。就是有面当天下午有一个上一期节目的饭局，<笑><笑>你你你当时怼人是因为你哭完之后心情不好？不不不，我哭完之后心情特贼好。<笑>然后有一个我就不得不出门了，嗯<笑>，然后我就收拾收拾，然后洗洗脸，然后拿那个冰水敷一敷眼睛，呃，妆都没有化，戴着帽子我就走了，就出门那个吃饭了。然后我直到出门吃饭那一刻。我都没想明白我为什么哭，你都没想明白。我估计现在听到这些、听到你这个故事的听众朋友们也听不明白，也不明白为什么会哭。但是我觉得应该会有人也会有这样的共鸣吧，虽然可能概率不大。我我不知道有有没有人有有有这种共鸣啊。但是这个事情结束了之后，嗯，就是我哭完之后，嗯，我有两个非常明显的感受，说来听听。一个是我觉得非常的轻松。嗯嗯，就我不知道因为什么，嗯，原因也不知道我为什么会哭，我甚至都不是因为我自愿停止的。但我哭完之后，我那一刻觉得异常的轻松，嗯，就那种轻松愉快的感觉是骗人的，嗯。然后我就带着轻松愉快的感觉，敷、嗯、衍去了，呃，敷衍去拔尖去嗯。啊、嗯呃，所以不是心情不好骂他们，就是他们压的傻逼，<笑>又绕去了、嗯。然后呢？然后第二个呢，是我忽然在那一刻。用就是当我知道我这个就是感觉是轻松愉快的时候，我忽然在那一刻觉得我好像也不需要知道我因为什么这么难受了。嗯嗯嗯，这、嗯、个我认同。我突然意识到，好像有些事情，有一些感受，它没有办法用你的语言综合的去形容，或者你自己甚至。在你当时当下的这个年龄和你的阅历里面都没有办法理解你到底经历了一些什么的综合的体验之下，你的身体会替你去做这一些情绪的反馈。嗯，你会，你就是我原来可能会意识到。就是抑制我这些情绪的反馈，不管是呃哭也好，或者是生气也好，愤怒也好，或者什么样，我觉得好像我没有理由，我不应该做这个事儿，要克制，要克制，要克制。就是、你的理智在发挥作用。对对对对对,对。但后来，当这一次也没别人，也没有什么伤害。嗯嗯,嗯,嗯。我就是自己哭一哭。嗯,嗯。我也没有觉得我不知道原因的哭泣就不该哭。明白。当你哭完之后，你会，我会，我就突然觉得。我，我的这个情绪本身，嗯，是它本身就存在很大的价值。嗯嗯嗯，我的身体和情绪在替我去做我处理不了的事情。明白。可能很多很多年以后，或者是因为某一件事情有一个什么样的契机，我就意识到我当时的这个事件是因为什么了，但不重要。那对，他当时替我去缓解了我很多的可能负面的一些一些一,一些感受吧。明白。那些感受从哪儿来的也不重要了、嗯，它有可能是方方面面、嗯、方方面面的特别小的一些小事儿，它堆堆积载出来的一些东西。明白？那我我听完你说这个这第二遍，我又细细的在我这个听完这个故事脑子里面又琢磨了一下哈，嗯、我有这么一个问题，嗯、就你有什么话就在哭的过程当中，你想说一些什么吗？你有话想表达吗？没有想往外说，就不是说具体的什么事儿。嗯，就比如说类似这种什么，我太难过了，或者是我觉得自己就是心里的感受，包括自己觉得特委屈啊，还就是类似这种的，不管是想说的还是已经自己在心里面讲过的，就是就是有一种，比如不，你现在说的是难过会哭嘛？嗯，但比如说就是那种觉得是这个难过里面可能在细分，就是觉得自己特委屈，就憋屈或者什么的，嗯，这种吗？没有，就是不是委屈，可能是。我我后来也不是压抑，不是压抑，就是难过，对，悲伤，对，但具体在悲伤什么不知道。我觉得有一种可能性啊啊、哦，有一种可能性，我本身是一个就是呃，对自己要求蛮高的人啊、哦，嗯，然后对自己的呃，我我我我在处理的事情里面可能标准比较高，明白。所以我把我的一些事情交出去，是因为比如说我真的做不完，嗯。我把他交出去那一刻，我可能觉得自己不够好，所以我才把他交出去。但其实不是，但我的某些潜意识可能会这么认为。就是你平时会觉得自己不够好吗？呃，我不知道。我通常都会认为我不好，怎么了？<笑><笑><笑>我从来没有这种，我干嘛非得让自己好啊？这题外话、啊，对对对，就对你刚才说完这一大堆啊，嗯、就包括我用我。这真的就是在我的这个知识海洋里，面，就是想去找到这个词儿，对，就有限的知识库啊，啊，就去找这个词儿去定位，去想说为什么？哎，我突然找到了一个答案，啥是有可能的？嗯，就是我说我刚才为什么问？我说你有想说的吗？嗯，就是在我接触的事情里面，嗯，就会有那种莫名其妙的哭泣，什么意思？就是老仙上身，你听。哎、啊、哎，在就真知道吗？对，我就想到对了，对对对，这一卦了、哎。不是，所以我刚才想问，你们住那酒店是什么？就、呃、普通的七天，我知道，不是，就是、嗯、呃。走廊的最尽头的第一间吗、啊没没没没？还是什么是？就是那一片周围的环境，嗯、没有呃没有没有，气场啊，磁场啊，是不是？比如说，对你这种易感体质的人，就是略感到一些这种磁场的变化、嗯嗯嗯嗯、影响啊那那？那不是，那不是你主观了啊！你咋知道没有？<笑>你我觉得这这是我唯一能想到的。你知道为什么？我知道没上。你知道我知道为什么没有吗？为什么？我们当时去住这个酒店的时候，正好赶上山东的体育考试。啊啊，就是那个体考是那个，就是高三考大学啊，整个楼里住满了，满是阳刚之气的体育生、啊啊，所以啊，啊，所以啊，烽火狼烟这些没地儿去啊，就<笑>是<笑>来我这儿，这到我这儿，我这我那啥都能自圆其说，不是这样的、嗯，我们还是要理智客观的看待自身的情绪啊，哎、对,对,对对对，就是其实那就说到这儿。我们就是想说到这个情绪价值的问题，嗯，就是以前，因为你刚才也讲到，就是连你自己也没有办法在脑海里面总结出他到底是因为什么、嗯，或者是有那样的形容词去表述这个情绪本身嗯嗯，嗯，你像我就说，嗯，这么讲吧，为什么我们知道悲伤跟难过差不多？快乐跟高兴差不多，嗯、就这种所谓情绪，嗯、包括我们笑、嗯，对吧？是，这是谁给总结的？为什么笑就是就是开心？啊、呃，对啊，就是我不知道我这个表达的意思，我觉得你明白，可能我这么说有点绕，嗯，但是我明白，嗯，就是可能我们会有很多的词，现在还情绪上的词还没有被总结出来，对，它没有对应到一些相应的，或者你还没有，你从来没有感受过，对，然后因为你知道和你的感受又对不上，对，嗯，我觉得这是。原因之一、嗯，而且就是现在想起来很很很奇怪啊、嗯。那为什么开心就是就是这个我们笑出来就是开心？嗯，就这个词语叫做开心，嗯，而不是难过，嗯。嗯就我有的时候可能会钻这种字眼儿嘛、嗯啊，所以这种情绪的东西，我觉得就是可能在人类的已知的范围内，没有、嗯、还没有找到一个语言或者一个词去对应它。嗯、因为我觉得我相信情绪里面不止就分这么几种，什、啊、么开心、难过对对对，什么悲伤，很,很,很细分。我就人的情感就是很细腻的，我觉得情绪也很细腻。是但是有一点你说到，你哭完之后特别轻松。对，就我觉得真的这个情绪价值，以前我总认为情绪价值是。呃，别人提供给我们的，嗯、或者是我们呃自己提供给别人的，比如说两性关系、嗯嗯，对方除了这个，比如说一些基本的物质、啊，还要有这个人本身的人品怎么样，还要有他提供情绪价值，作为我们能够两个人长期走下去的一个非常重要的一个指标。嗯嗯、但是，你这个事儿突然就提醒我，我觉得我们对情绪价值的这个呃范围、嗯、定义、嗯嗯，之前有点太窄了，嗯嗯,嗯，其实他本身对自己来讲。嗯，其实是很重要的啊！对对,对，对,对，是自己给自己的。对，情绪本身它就有很很重要的价值。当你你想当如果我们就说我们我刚才这个例子，嗯，当我难过的时候，我先不说他为什么难过，嗯，当人感到难过的时候，你不让他哭泣，你不让他哭，他会更难过，他就会难受，他就会憋得慌。然后他就会可能憋出内伤了之类的，就是小的时候就一些男生为什么呃会说这个男儿有泪不轻弹呀等等等等这种约定俗成的一些、嗯、一些事情是，你认同吗？我我不认同，我也不认同。我觉得坚强是坚强，坚强不是你不哭，嗯，坚强是你哭了也一样一样能走下去，对。所以我不不认同你，我就是任何一种情绪是不好的情绪，嗯嗯，对吧？嗯，就是我们有的时候面对自己想要哭、想要大喊、想要抑制不住的愤怒的时候，你可以让这个情绪在不打扰别人的情况之下让它流动过去，它过去了就过去了。你这说的让我就是开始反省自己嘛，嗯，因为好像我我已经在这种。烦乱的杂乱的生活当中，很久没有好好的去关照自己的这种情绪变化了。嗯，就是我很少出现像你这种，我不知道为什么啊、嗯。除非像我刚才说那种神神叨叨的情况啊、嗯嗯嗯，就那个我也也是知道原因的。嗯，就是你这说到这儿，突然就让我想到，好像我已经变成那种会压抑自己、嗯、会麻木的中年人了、啊。<笑>哎，有点那意思。嗯。嗯但是我其实也没有办法去界定它到底是一个好的还是不好的，但有一点好的改变就是不太会语出伤人，啊啊啊啊啊啊！但是这些话，包括你讲到情绪的流动，是，我现在在认真的琢磨前两，因为我跟大家这么就,就也说一个事儿吧哈，就是前段时间不是五一嘛，嗯。因为工作、生活这个跟老吴之间这个配合，嗯，呃，因为他一些计划的这种临时变动，嗯，就让我我本身大家都知道，就是那种控制型比较控制感比较强的人，我觉得不能说按部就班吧，至少所有的变化尽量的。把它安排在可控的范围内，嗯，这样的话，我们处理起这些事情来，对于我个人来讲会比较的游刃有余，我会比较从容，嗯，主要是觉得自己心里的这个节奏和精力上，嗯会有一个秩序，嗯啊嗯，我自己会比较舒服，嗯。但老吴呢，他是那种就是比较乐天派，嗯、然后随机应变的人，嗯，而且他会根据不同的情况。可能就没有考虑的特别全面，就就嘎了，对，就有一些、嗯，所以导致我就很难受。但是这一次，我发现，在这种生活细节上，包括节奏上的整个大家这个，因为它的变动出现的不一致哈，嗯、我是不开心的。嗯，对，是不开心影响到你了，所以你觉得对，但事情本身也并没有影响，可是它是影响我心理节奏，是甚至影响到我对他的一个评价、嗯，我感觉到了不开心。嗯，以前呢。呃，正好他要去外地嘛。嗯，以前我会把这种不开心，嗯，用非常明确的文字，嗯，甚至会夹杂着一些对他的攻击，嗯，表达出去，表达出去，尤其是通过文字的方式表达出去。嗯，嗯但这一次我没有，嗯，我没有的原因，并没，有，并不是说我在忍耐，是刻意的啊，嗯、就是我憋着，我不发，我觉得不要影响人家，不是这样的，嗯、而是没有要发的冲动。嗯、哦。但是你说感情流动呢，我又觉得好像没流出去。嗯，因为我在脑子里不停的在想这些事儿。嗯嗯嗯，就我想的过程当中，它就发酵出来了更多的不开心和烦恼、哦哦。然后呢，它没流出去。哦。但是你说我很憋屈吗？也没有。嗯。所以你刚才用麻木的中年人、嗯，我突然觉得是不是这是一种？你说这是处理方式比以前变得？更更温和啦，就也不大像我之前那样会批评、批判、指责，或者是愤怒，嗯、就也没有、嗯。但是你说情绪的流动，也没做什么决定，就总之就是不满。然后他存了几天，嗯、等见到他之后，嗯嗯也就过去了，然后又好像烟消云散了。当然事后也简单的说了两句，但没有像以前那样说真的是呃吵架呀、嗯，或者是这种呃这就攻攻击啊都没有。所以我，我通过你这个事儿吧，我就觉得我好像最近这段时间没有特别认真细致的去发现自身的这个情绪，就就为什么会是这样？这这这这这种,种转变是表象上的一种转变。嗯、你你有没有可能是？因为你原来发脾气也好，或者是说也好，但没有实质性的改变和结果，所以你自己就出于保护自己，就不再怎么做，因为你知道这样没有结果。不是，嗯，不，就是问题，以前那样做其实有结果，嗯、但是呢。好像反作用力也很大，有后果也。我不，这个后果是其实自己会更难受。<笑>对，所以就是你自己的身体会保护你自己，你知道那样其实没有什么特别难、特别好受的，然后你就退回来了。所以你看，从你刚才聊到这个自身的情绪价值，嗯、我觉得其实它很宝贵嘛。对，然后。就是我说到我这个问题，突然又让我想到那天我看到一个呃这个信息的一个、嗯、一个标题新闻的标题说做一个脾气不好的人，嗯、当然它里面讲了一些生活现实生活当中发生的一些恶性事件，比如说有人辱骂他的妈妈，嗯、他就是去发脾气，嗯、他没有选择忍让、嗯，没有选择这种克制嘛、嗯，就我就又陷入了一个，就是他是一个分寸的拿捏，就。如果我去想，我什么时候该发脾气，什么时候不该发脾气，那我觉得他不会像你刚才说的、嗯，是一个自然而然的过程、嗯。对，因为有的时候，像我以前就是真的会有克制不住。的这样的发脾气会影响到别人啊的时候，嗯，因为你刚才讲的那个例子是在没有伤害和影响到别人的前提下，对去那样做的，对。但是如你像我现在，我也并没有觉得很舒服，我也没觉得不舒服，就我已经不会像你那样说再去想想说这个事儿，诶，为什么？哎，我情绪上嗯到底咋样了？对，所以我觉得其实你看咱俩。开始我以为我没有这种不知道，嗯、就我现在发现是是无意识的不知道,知道，你那个是有意识的不知道，嗯，你突然就没有边界了，你知道吧？你说的这个生气让我想起来，也是这个过程中的另外一件事儿。我们这个项目做完了之后，嗯，我们就换到市区里边的一个酒店、嗯，在济南再玩两天，嗯，然后换那个酒店的时候，就是联系的那边那个销售嘛，先给我们开了一间普通的房间，但我们对那个房间不满意，嗯、然后我们就想说，那趁着这个时间在。就住的舒服一点、嗯，然后我们就自费升级了一个套房，嗯，然后在那个房间里等的过程中，我就在剪咱们原来的一期节目，嗯，然后在剪那个节目的，我就在那个办公桌上那样、个、在那办公，然后那个老王呢、嗯、就说：“那你你先工作，你先忙，嗯，然后这换房间还要有一段时间，嗯，咱晚上还有一顿，还有一个跟当地合作方的一个饭局，嗯，那。”他就准备，他先去噗噗屋里噗噗一下。他怎么总噗噗这么多噗噗啊？<笑>忽然意识到了，网上说的那些老公永远在噗噗是对的，嗯、<笑>确实确实是吧？嗯。然后他说：“那我先去噗噗一下。”我说：“他可能湿气比较大，不行，我过两天给他开两副中药。”你他一会儿就回来，<笑>你就直，我们家有针，<笑>你就哎不、哎啊哎、你就直<笑>、啊哎哎，你就扎一顿啊，好<笑>使<笑>、嗯、不是？啊。然后他就说：“他就他就去噗噗一下。”我说：“好，那你去吧。”然后他看着我说：“那我能在厕所里抽烟吗？”我说你嗯,嗯，我说你觉得你能吗？我能我我要是说不能，你抽吗？嗯，然后他看了我一眼，他进去，然后嘎噔点上一根烟，一边一边抽烟，一边一边上厕所。然后我先跟大家前情提要一下，我是一个在家里啊就拒绝别人抽烟的人。嗯，对，除了娃娃能抽，谁都不行。嗯、不要暴露我的个人隐私啊！没几个人、啊、除了我，也绝的。呃、嗯嗯，然后老王在家里呢、嗯，都是开门去那个楼道的半截儿，对对对那一个小窗户，对对对，他他蹲那儿抽烟，抽完烟他再回来。对我有时候跟老王会在那个楼楼梯间洽谈一下。对，然后一般我们出去住酒店，如果是那种就是套房有客位的话、嗯，他就会用客位抽烟。然后就还好嘛啊啊啊啊，这样不会熏到你。对，因为世宝有一点咽炎，他闻不了烟味儿。对，然后我我闻烟味儿会特别难受。嗯，然后呃，不得已的那种场合和酒，就是酒局里面，他们那抽烟就硬着头皮忍了。硬了头,皮忍硬了头皮忍。嗯，也基本上这个这样一个情况、嗯。所以他当时他问出我这句话的时候，我身上我我其实心里非常火大。嗯，因为就是虽然不是在家。嗯。你 care 的不应该是在哪儿，嗯，而是你在我边上，嗯嗯嗯。那你问问出这个问题，就是仿佛只要我说行，嗯，我就可以忍你，嗯。但其实不是，你问出这个问问题的，就是前提就是你没有在尊重我的这个呃这个底线，嗯嗯嗯。然后他就去去那儿抽了，我就在那儿剪节目、嗯，我就越剪越生气。嗯，一边因为他扑扑都特别，时间都特别长、嗯。我相信很多人家的老公扑扑的时间都时间长。啊嗯、对啊，半个小时起跳、啊，一个小时止不住那种。啊、你越喊他，他就是等会然后半个小时不出来。哎，对对对、呃，也不知道他们在那里面是种草啊，还是在小小的花园里面挖<笑>呀挖呀挖，挖挖矿，种小小的粑粑在裤子上面擦。这么合辙押韵的吗？这是我今天听到的。<笑>然后呢？然后。我一边在那剪节目呢，嗯、我平常原来剪节目呀、啊、都是不听完的啊、嗯，我基本上就咱们录完我就剪，嗯，大概就是很快很快知道是什么，然后加个片头加个结尾，你,你,大概你会知道哪有问题。对对，大概剪一剪就完事了。嗯，然后他那天在那儿，我看时间又差不多，然后又是我呃好久之前录的节目，我、嗯、哦，听一遍吧，一边听一边剪，他一直不出来，我就一直想上，我就又想上厕所，我就很火大，他就在里边抽烟，然后。我终于在那个节目播完的那一刻，我我存的时候，我说你到底他妈什么时候出来？嗯，他说马上了，马上了。然后过了大概五分钟左右吧，擦，他屁屁出来、嗯，出来之后我就特别想上厕所，嗯、我就在那儿编辑咱们的公众号，我一边弄弄着，然后就是也不知道为什么当天可能就是脾气不好，再加上刚才烦的，就打一句错半句，我就得回删，然后就、嗯、又写不出来，影响到你的状态了。对，然后本来心情就特别好，我一直在那我巨烦躁。你是要来例假了吗那天？呃，那天之后的三五天吧，嗯、呃，也来来还好、嗯。对，然后老王就开我说：“你怎么了？嗯、你知道吗？”<笑>更生气，这话问的更生气。嗯，就有一种我说我今天状态不好，他说：“那你别干了，你干什么呀？你状态不好的干，你知道吧？”更更生气。生气<笑>我说：“我今天必须把这个公众号发出去。”嗯。我今天不发截止日期就不对了，你都是忍着后槽牙再说这句话。而且我告诉我,我现在非常想去厕所，我还憋着一泡那憋着一泡尿。他说那你去呀、啊，那个、厕所那么呛。我说那里边烟味那么大，我怎么去？嗯、呃，他说那你就别弄了。我说晚上一会儿吃饭了，这还有半个小时，我还想换房间，我还得再洗个澡。你这一个小时不出来，我心里就是我心里话就是你他妈一个小时不出来，你你知道你,你心里有没有一点时间观念？我当时我就火就，顶到脑门儿，你知道吗？嗯。然后他说：“你呀，你们弄，别弄。”我就憋了一口气去上了一个厕所，回来，然后咬着后槽牙，想那个高声大喊：“这个臭渣逼！”呃、嗯<笑>嗯，然后就平静啊，平静平，平我说，我就开始用特别不客气的语气、嗯、命令他。你干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛？比如说你换房间呀、啊，问问好没好啊，到底什么时候啊？呃，收拾东西啊，我要洗澡呀、啊，等,等等等。我弄就已经很烦了，非常烦。但是我深刻的知道，我这个脾气这么不好，发火就是因为他要他要在这个厕所里抽烟，而、嗯、而且要在厕所里抽烟这件事儿，不是因为抽烟本身，是因为他当时。问出的那个问题就没有尊重我们两个已经约定俗俗成的那个、嗯、那个底线，嗯，我觉得这个是不行的。所以这次你是非常明确的知道原因的，然后有情绪出来了，对，但你在克制，但克制没有那样去发作，对，因为我知道他是为什么。但是到下午我们又要去出去吃饭，又要换房，而且我我觉得我有更好的办法去处理这件事情，我不需要当时把我的就是情绪这样撒出来，撒到他身上，使得我们后面所有的。这个行程都不开心，然后我就用就是挺了一段时间，把那个要要写的东西都写完、弄完、上传了，洗了一个澡，平复再平复。我跟他非常郑重的，我告诉他，我说你以后再也不能在我在的房间里面抽烟。他说啥？他说好，知道了。哎，我问你一个问题啊，如果这个事儿在你还没有跟老王谈之前。把他聊明白。说之前，他如果过来，比如说搂你一下，嗯，亲你一下，嗯，你会抗拒吗？会。那我没病。嗯，对。我以前我就你在跟他生气啊！你跟一个人正在跟他生气，不是他过来？因为我特别烦什么，你知道吗？就是有一些男生总男生可能男生女生都有，可能总会觉得我因为 A 事件跟你惹你不高兴了。我可以用 B 事件弥补你，不是的，不，我好烦这样啊！就是你亲我一口，不代表我原谅了你之前做的错事也不代表那件错事你不需要向我道歉了。如果我原谅了你，只是我大度了，原谅了你，但不代表那件事你犯了之后，我我可以容忍你一直在犯原来那个错误。你你惊哄吗？就你喜欢恋人伴哄你吗？呃、哎，不喜欢，我需要他认错。嗯嗯，那我不知道有多少听众朋友，女性女生是这样的，我特别不受用这个，嗯、就是后我也特别不受用如果有一个事件 A 导致不愉快，然后嗯，另一半总是企图说，哎呀，红红你抱一下，就觉得这个事儿没，我会更生气，我会更生气，我会觉得这个人不明事理，我我会觉得他不尊重我的情绪、嗯，不尊重我的现在当时的那些我的要求和原则。你会不会觉得人家有人觉得你们俩太事儿逼了？这男的可能觉得怎么怎么难搞？那我祝你一辈子都是这种好搞的女人，<笑>好搞的女人一定有好搞的原因。哎呦，这，因为我我是我是这么觉得，我就觉得有些男生啊，他会默认女生的情绪、女生的一些细节上面的表达是无理取闹。他跟自己是不对等的、嗯、关系、嗯，所以我只要哄哄你亲戚，你给你买个礼物，你就不该跟我再耍再耍脾气了。我都给你买包了，你还想怎么样？我觉得这句话就是，呃，注意措辞，不要攻击。上一期节目里说的那些人才会说出来的，<笑><笑>没有那么严重啦、啊。我我就说这意思啊，我就说我就说这意思，就是。这不是一件，这不是一个对等关系，这不是一个对等的事情。但我觉得你真的还没到那个麻木的中年人那个那个那个阶段、嗯，就我觉得还是挺好的。嗯、我我就是你这一说，其实我突然觉得这期节目特有必要，好像是给我录的，啊、突然提醒一下我自己，你知道吗？啊、真的真的，我觉得我以前会有一种过度的自我批判，嗯。呃，不是说对自己要求多么完美，嗯，呃，但至少就觉得，其实我特就是在这些点上，我会很在意别人说什么，嗯，就尤其是我的坏脾气，嗯，你包括你，其实我有时候在你面前讲很多事儿的时候嗯嗯嗯，我会无数次提，包括我爸妈，他就是我很烦别人把脾气坏扣到我的头上，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，这个帽子，就是我觉得他是有原因的，嗯，后来我就发现，那脾气好的人，就是他不管什么原因，他人家是没脾气的，嗯，或者就是就是很 nice 的那种、嗯，我就会对我的这个坏就是脾。脾气的爆，我还不是说脾气烂哈，嗯嗯、就是对于脾气可能有一些点突然惹我不，我就瞬间爆发的这个事儿、嗯，有的时候会自责、嗯，会伤到别人之后，嗯，自己情绪你是流出去了，嗯、你没憋着、嗯，你觉得没啥、嗯，但是别人其实很受伤，嗯，你尤其是亲近的人，嗯嗯、对，但是我现在一，反而这种事，这这种情绪流露，就所谓自然啊，顺应我自己的天性，嗯、不这么去。流露之后呢，嗯、我就觉得我是不是伤到我自己了？<笑>是哦，他是他又有一种理性的这种克制，嗯，包括就像我今天下午跟你讲，说我爸妈，我叫我爸妈玩手机这个事儿，嗯，就前面就真的是在忍,在忍，在忍，在忍，然后忍到就天灵盖都要鼓开了，然后嗯，那个爆发更可怕，嗯嗯嗯嗯嗯，是。然后跟老公之之间吧，这种就是可能就我还是说，就被生活琢磨的以前的不满会滔滔不绝，巴拉巴拉，非常有条理。现在就是也不知道是咋了，就是你心里面也不会有那么大的波澜，甚至不会有要倾诉、要要说出去的欲望。啊、对对,对，就是我，我觉得不是个什么好现象。就我是无意识的不知道不，其实不是什么好现象。我我我觉得是就是就我们的身体会替我们在。生活中规避很多，他知道不必要的东西，但至少你看，你比如说你的发泄的渠道，呃，咱现在因为不知道原因嘛、嗯，他感到不舒服了，情绪呃，身体代替情绪去做了一些、嗯嗯、呃宣泄，嗯，能哭出来。嗯，你看我平时我没有不怎么哭，不、嗯，不是哭，不是哭不哭，不是宣泄的问题，嗯、就是你我我觉得有可能，要么就是有没有一种可能是你不宣泄反而更健康。所以你的情绪，所以你的身体在逐渐的往回收。嗯，我是因为我宣泄出来更健康，啊，所以我在，所以我在往外抒发。哎，确实，这这跟大家说，每个人情况不一样。你要这么说，确实也提醒了我，每个人的对适应症不一样。对，有可能你的身体会告诉你，你不这个事情没必要你。自己就就就、oh, 就平静一下，他再慢慢的调整你这个阈值，调整到你舒服的那个， oh, 对对更适适应你现在生活状态的那个逻辑。哎，神奇的现象就是哈，嗯、我我确实发现自己不像以前发泄出来那么难受了，嗯，就是以不管是对方的反馈上、嗯嗯，还是事情的解决上，就是嗯，好像就也没怎么，嗯嗯嗯，对，是吧？嗯，所以我觉得不会伤到自己，嗯、身体很神奇。而且不是是憋了一下巴的疙瘩，就变成了内分泌的问题。呃，你不能，你不能否认生理性的表现不是身体的宣泄、哎哎哎哎哎。你来点真，冲冲着那疙瘩。嗯，接着说，就身、是、体很很神奇，而且情绪也很神奇。嗯、你有一些情绪是没有办法自己转换的，就是通过你的理智转换的时候，他自己会替你做很多决定，他会自己去平衡。对。不管是过高对，还是过低对,对，所以有些时候我们可能不知道原因，甚至不觉不知不觉当中、嗯，自己就会有一些转变。猛然有一天回头发现，哎、嗯，我怎么变成这样？当然也有可能跟经历有关、嗯，跟生活的作息啊、嗯、生理方面、精神方面很多事情都有关。是，只不过我们平时不那么会认真的去想一想，或者是看一看自自己怎么会变成这样。所以就是，我是觉得情绪自有价值，确实，确实而且。你说的这个，我就会觉得他对于我们来讲，他可能最开始你的情绪是一个你，呃，或者说你的生活和人这个人的性格，嗯，是一个呃天然开凿好天然开凿的一个小河道，嗯，可能是一个小河道，有的地方窄地方窄，有的地方宽，嗯,嗯嗯，然后你的情绪流过去的时候呢，它在宽的地方，它就平平缓缓的过去了，嗯，遇到一些窄的河道，它可能就非常湍急，然后有的地方湍急了，嗯、湍急着湍急着，可能就会。就发洪水、嗯、就会呃撞到隔壁的月虾呀，或者是这个堤就是堤坝就匮匮乏了之类的。然后在不停不停的这个冲刷的过程中，它就会形成后期因为你的这些水流流动的这个呃痕迹造成的，一些河道的改变。对，会有的，可能有的地方就有了滩涂、嗯，有的地方可能有了缓坡，有的地方还是。呃，一个小的窄的沟，你自己去建了大坝，嗯，那不妨碍他自他不妨碍他自己天然的流淌，对，对，然后这个这个流淌，它在它会慢慢的、慢慢的、慢慢的把你的这个天然形成的小河道改造成它最适合它能流能能从它的起点流回到它的终点的那个那个那个、那个、那个河道那个通路。你这段形容啊，就是说的让我竟然。内心升起了一丝丝的喜悦,喜悦和对自己的认可，<笑>就觉得嗯，这段改变看来不错啊！不要痛恨繁杂的生活，嗯、就是对他可能真的情绪就会顺应现在，他是一个你不知不觉过程当中发生的、嗯，在针对可能这段时期一个是最能平衡身心的一个变化，对对，也挺好的哈。所以其实不需要非得知道为什么。嗯，对，可能有一天后面我们在呃反思的时候，或者是因为遇见了某一个类似的事情，或者是因为我们遇见过了足够的嗯阅历和事情之后、嗯，你突然意识到了当时是为什么，哦、嗯，你就醍醐灌顶，知道了哦原来，原来是这样。对，有好多时候我们，我我就是那种有好多时候我突然会意识到我，比如我青春期的时候的某一些举措，嗯、某一件事情到底是为什么，嗯、<笑>虽然。很傻逼，但是你突然意识到是为什么的时候，能你能把那个当时的原因因果，然后联系到现在你某些事情的因果上面，然后你突然这个词用的好对，就是突然是一种自己对自己深层次的理解。嗯、然后我就你说到这个事儿，我就明白了什么叫过来人。嗯<笑><笑>老了，你知道吗？<笑>对，然后那一刻你，你你能感受我，我当时就比如说小的时候，嗯，呃，青春期的时候，一些特别傻逼的事儿，你当某天洗澡的时候，嗯、你突然猛地想起来，然后你突然意识到那个时候，你就会理解到什么叫做自洽，对。突然认可了自己哦，我当年他妈是因为这个傻逼事儿，所以我现在还这么傻逼呀、啊？<笑><笑>哦，然后然后不管是曾经发生过这种让自己多么觉得自己很难堪的、哦、不好的一些事尴尬的，你若干年之后，你回头一看，你就会觉得哦，其实也没什么。对，就像你刚才说，这阈值拓宽了。对就是时间，要不然以前我不觉得。我我在我曾经失恋的时候、嗯，我觉得人家跟我说时间是一个良药。我想说别你妈放屁，<笑>难过的不是你。<笑>若干年后真的发现，哦，是这样，是,是这样。哦，哎，老了，可<笑>不真的是。哎呀，就更加让我觉得心态上的变化。就你知道，今天我妈还跟跟我讲呢，是因为老吴在家唱歌。嗯，我妈说，哎，说老吴也会唱歌啊。老吴的呀，唱歌，嗯，就好像、啊、好像一边拉着屎一边吹着口，还唱着很轻松嘛。你就，他是无意识的嘛？你就能知道其实这个人，但是拉屎和唱歌不是用两头的<笑>不耽误。然后，然后我妈就说：“哎，是是,是，老吴也会唱歌。”然后我还没回答，我说：“哦。”紧接着我妈说：“说你最近好像这几年没怎么听到你唱歌，嗯嗯、因为我以前很爱唱嘛。”完了。我还没说话呢，我在厨房忙活，正刷碗呢。嗯嗯。然后我妈又说：“她说，哎，这人长大了，生活烦恼多了，哪有那么多闲心啊，能够轻松的唱出来？”嗯。这话当时突然就是很戳中我。嗯。就我妈不是什么特有文化的人啊，但是她用的这个词儿已经足够让我觉得那个分量还挺重的嘛。是。所以又是那种，生活的那种就是岁月感。嗯。就说实话，我。今年开始觉得自己会有年龄大的感觉，真的，哦真的啊、嗯，以前我没有的、嗯，以前我觉得年龄没啥，对、嗯，就我觉得不就是个数字嘛，对，后来就今年开始就觉得，不想变老。嗯哦、oh, ，是吗？你知道你有不想变老这个感觉的时候，其实说明你的心态就已,就已经老了。对，我也就再加上刚才咱俩说到这个情绪的问题，这个情绪自身价值，包括这个自身的价，他自己调配导致让自己的这种转变，哈，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，就我觉得就是得承认，就是这样的是，嗯，就是。为什么会抗拒这个人？你不，你不怕别人，就别人说你老，你不会不开心，原因是因为你知道自己不老。啊、但是你现在会排斥这件事，儿，是因为你自己心里面有一部分其实认可我确实是老，对，会很在意说我眼角多的这条皱纹。哦，会很，而且最夸张啊、嗯！我以前你知道我是怎么吃都不胖的啊、呃！哇，你知道我多瘦啊！啊，饿得慌。我我一一六九， 1, 169, 有的忽高忽低啊，一六九一一七零。然后那个时候最瘦的时候八十二斤，八十六斤，像骷髅一样、嗯。然后我现在原来的裤子已经穿不上了。就短短的不到一年的时间，嗯、我现在已经快飙到一百二了、嗯。前两天、啊、真的真的就在你半个月之前，<笑>就你半个月之前说我胖的时候嘛，嗯、就我的肚子在肚子和和下盘嘛、啊。我其实回去已经比较刻意的减少进食量、嗯，而且这么忙，有的时候就真的没有什么胃口吃。嗯、可是那天我真的两三天，我觉得我很少上称、嗯。我以前不怕称体重的，嗯，我觉得我这段时间没上称，我想说嗨，我这段时间吃的这么少，我肯定跌了。对我一定是从五十六往。下跌了哈，嗯、结果我一看，五十八，五十八点几<起>，<笑>我当时想说，我说妈，我吃啥了？我这吃秤砣了吗、哎哎？怎么回事？挺好的，就是跟年龄相关的，跟年龄相关，中年人的发福是你遏制不住的。对对对住我也我也是，我也一样。所以我不无法想象，如果我怀孕，可能中间用用各种的手段，嗯，怎么办？所以你知道，就开始有这种焦虑、嗯，然后会有那种恐惧，嗯。嗯就更加会觉得自己会老啊，其实有的时候也会觉得，如果我的情绪真的是变成那种特别没有棱角，嗯，真的就是会不会一种悲哀啊？我可能有一天也会觉得，我觉得很没意思吧、啊。自然而然的事情，随便吧。我觉得其实聊到这儿，就好像也缓解了一部分的这种焦虑。焦我觉得情绪。嗯，正常生活会带来这些，就不知不觉当中，可能在忙忙碌碌自己没有意识当中，嗯，他会找到一个最佳的一个姿势、姿态、位置，是保护自己，是。而且你知道，我还想跟大家分享另外一个、嗯、一个故事，也是这一次的，就是演出的过程中，可能老了只能记住眼前的事儿。<笑><笑>你还老呢啊！哇，风华正茂。哎得了吧，得了吧，得了吧。嗯、然后就我们演出第二天。嗯，快结束了就，就最后一个人在舞台上唱歌的时候，嗯、呃，谁呀、啊？李李荣浩，我们最后亚洲是、哦、李荣浩，嗯、然后在那个呃，在舞台上唱，然后那个呃实习生，我们那些小孩就他就自己的岗位都已经没有工作了嘛，就聚到我们这个、嗯、呃现场办公的这个位置上，嗯，然后就看着我们说，就指指这个舞台那头，我说去吧去吧去吧，他们就去玩去了，嗯，就看会儿演出最后，然后他们走完了之后，我就看着老王说。咱俩玩会去，老王看着我说：“不去，不去，太累了，太累了，太累了。”嗯。然后我当时那一刻非常失望，因为我非常想去过去看一下、嗯，玩一下。然后我说：“那我自己去了啊。”嗯。他说：“你去吧。”然后我就欢脱的去看。嗯。然后我看了两首歌，我自己站在那儿其实特别无聊，真没劲，哦、然后没有兴奋点。<笑>对。嗯。然后就那一首歌唱完之后，我就回去了。回去我就看着他，然后我说：“走，你再陪我看一首，就看一首。”他说我不去，然后你知道巨扫兴，太丧了。对，然后我忽然意识到，就是人怎么能够，或者说，我怎么能够一直，嗯、呃，直到现在还有人说你怎么就就好幼稚？有的时候，嗯，就是有你在幼稚的时候，有人陪你一起幼稚是很重要的一件事情。对，这也是听完你这件事，我特想说的。就以前我不是说以前、嗯，之前咱们就讲到所谓这个大龄单身女性啊，就是催婚不催婚，啊、我们觉得个人意志嘛，怎么怎么样。是，但我以个人的经历而言，嗯、我觉得还是找个人陪着比较不无聊吧，就是或者两个人一起无聊才能不太无聊一点。对，因为你不觉得吗？以前有的时候让爸妈干这个干那个，你像我爸妈让他们出去玩、嗯，他们就那么累，出去干啥呀？以前我会不理解，嗯，但现在我也是这样。对。我觉得这么多人出去干啥呀？<笑>你说唱 K 不喜欢，嗯、不喜欢蹦迪更不适合。嗯，就好像特别更越来越多的比例和时间就是在家里，嗯，自己干自己的事儿、嗯，不爱凑热闹。是。那、哦、后来真的是我们在济南不是多待了两天吗？啊，玩了吗？嗯，有。第一天、第二天就累成傻逼，就在酒店里面躺着泡<笑>泡澡，然后躺着，然后点外卖,卖然<笑>、啊，然后泡澡，然后躺着。啊啊<笑>然后到第就是五一假期结束了之后啊啊四号那天嗯，然后就,就景景点也没人了，我们就住在景区旁边、嗯、然后下午呢，呃，我们是晚上的车，有一下午的时间，不知道去哪儿。又是欢乐谷吗？没没没没，哦、就啊、哦，就是我们去济南市区里住的嘛。明白。然后把酒店那个行李就寄存在酒店，看外边也不下雨，也不干嘛。我我就跟老王我们俩商量，我说咱俩干啥去？嗯。然后电影也没好看的。街也没好逛的，说去游戏厅打会儿游戏去，嗯，还、哎、玩不动，玩不动，只能坐老年机那儿推币。<笑><笑>哎呀，太累了，没事干。<笑>后来我,我们去星巴克坐会儿，点了个咖啡，我就看着我说咱俩都已经来这儿了，旁边就是趵突泉和趵突泉旁边大明湖，咱们不去逛逛吗？今天没人。”他说：“你想去啊？”我说：“嗯，我有点想去。”他说：“那你就去，咱就买票。”我说：“那我可买了。”我说：“买。”然后他买了票，去了趵突泉，看到了没有人的趵突泉和没有人的大明湖。<笑>虽然没有人啊？上班第一天呀！哦，五一啊，都回了五一结束了。然后去看了那些，就是趵突泉还突突吗？突突突突，有三个泉眼，突突突突突突。然后那鱼就跟猪一样。<笑><笑>这五一吃，我去趵突泉、哎，我们俩就根本不是那种逛景点、哦、进了门泉眼在哪儿？<笑><笑><笑>然后看了三个。拍照，来，站好老王说：“赶紧，赶紧，赶紧，先拍，先拍，先拍我。我这工具人拍完之后我就下线。”我说：“好，啪，拍照、啊，好了吧？好了，好，了，走吧。然后你拍，拍拍，拍那个，啪拍，好了吧？好，走。那个找那条猪鱼。<笑>”<笑><笑><笑>哎呀，真的是！我俩说,说那猪鱼在哪儿？这鱼一看人家、啊、<笑>都不肥呀、啊。然后<笑>老王说：“我。”我说，那你去旁边那有一保安，就问问大哥猪在哪儿。老王，老王跟我说，哎，你去问，你去问。我社恐，你社牛，你去，你去。<笑>我说这个时候你倒是挺那啥，<笑>挺谦让啊。我就说，我说大哥，那个师傅，我问你一下啊，<笑>就那特肥那鱼的呢？<笑>那师傅，你要看红的，还要看黑的。<笑>大哥这么熟呢，<笑>特熟。我说我我看红的，说看红的那个李清照祠堂旁边那个西边那个水池子里边就有一条。我说我说哦,哦好，然后就看见，然后果然在那儿就拍照片，然后看看朱玉跟老王说走吧，下一个景点，<笑><笑>就咋也没咋地其实，虽然咋也没咋地，但去了。<笑>你什么时候变得这么形式主义？就是，哎、就是，就是以前我最鄙视那种行为，拍个照证明我来过，仅此而已。不，那天真的是太累了，嗯、好吧？累的不就不行不行的了，不想再感受大自然了，嗯就,嗯、<笑>就感受美好的五一假期。然后去那个大明湖，嗯、大明湖门口，我说是哪儿买票啊？看有票厅亭过去，然后前排有人排队，还排了会儿。然后前面那人弄他那年卡，这那这那的退票的，什、嗯、么开发票。看完之后，我们说我们在这儿，这儿这儿能买票吗？我们要买两张单人票。这不，然后那个人说这不要钱，进进进，<笑>随便进，赶紧进。<笑>然后我们就进去了，逛了一圈，该坐船的，找了一切那个就是快捷的手段，把该看的景点儿串一遍，然后回去了。我现在终于明白为什么两口子要有孩子了，你知道吗？真的，我以前不，我以前。这真的，我觉得就是可有可没有。那真的年轻气盛讲的话，就是孩子也可以让你无聊的生活变得有趣，哎、你知道吗？我是真的。是是但是我讲这个不是因为无聊，哦、嗯，是因为我们在我们已经很无聊了，嗯，又很累了，嗯。但是你的另一半愿意陪着你出去，在那个情况之下，嗯，去逛一逛，找一找茱萸，<笑><笑>还是会多少增添一些对笑声的。对对对对对对对，就你你就那那么累了。然后还茱萸在哪儿？茱萸遍插茱萸少一人。<笑>所以我觉得我们就真的对于中年人来讲，悲催且麻木的中年人来讲，最、嗯、最怕的是没有情绪。嗯，容易让生活琢磨的情绪，这个这个情绪自然适配了之后，嗯、容易说的好听点是平静。对，换个角度讲就是麻木。对，所以我觉得能让情绪自然流淌出来，就像你这样哭一哭，嗯，不知道原因，嗯、没所谓的。对。就是要不然真的这个人就是好没有意思啊，对，或者是毫无原因的哈哈大笑，被当做精神病又能怎么样？对，哇，笑完了真的肚子痛。我，你记得上一次你放声大笑毫无顾忌的是什么时候吗？昨天，因<笑>为<笑>啥呀？我<笑>我我，他我,我,我,我真的是太喜欢放声大笑毫无原因了。我为什么？就是你活得这么傻逼，我跟你讲、就是，你可太棒了，我觉得这是我得向你学习的我。我跟老王总干这些莫名其妙的事儿，你知道？<笑>说出来怕大家笑话。前段时间啊，不是有一个那个动画片特别火嘛，那小海豹不不出声啊，那个一系列猛男才该看的海报动画之类的，特别可爱。嗯、回头我发给你。好啊，嗯。然后老王不是肚子特别大吗？嗯。然后他有的时候会。呃，比如说中午我说咱咱俩,俩,俩去吃烤肉，他特别开心，然后他小手的时候就呃并在一起这样拍，<笑>然后我海豹没有没有，他就是嗯，海海海海海啊啊，这样拍手手，<笑><笑>然后看完那个之后我说哟，小海豹拍手手<笑>然后他就默默的看着我说，然后看着我，然后把手放在了肚子上，小海豹拍肚皮，<笑><笑>然后你就乐得不行了。然后我们就会有莫名其妙的，就这种特别特别特别小的一些很可很,很那什么的、很幼稚的一些不。但我觉得、嗯、我听着都觉得挺美好的，就两个人这种互动。然后就带着全组小海豹拍手手，小海豹拍肚皮。就我觉得你们俩的趣味真的就是那种两个人的这种小可爱、小细节啊，是、嗯、是，就是真的特美好。你像我跟老吴，他除了抓皮给我闻，没有别的了啊。就就是、一点不美好，<笑>不不,不,不好笑。你得配合他，你你你得先傻逼起来，才能把他傻逼的情绪带动起来。这是你这样，就说到这儿，我突然就觉得那天我还问过老吴一个问题，我说你是不是觉得我特没人味儿啊？啊，嗯，就我觉得早写的太干净了，<笑><笑>就有的时候就会到这种程度，就自己对自己的一个可能在有，突然某些方面觉得是不是我对自己矫枉过正了。或者是当然没有说特别刻意的拧巴、嗯、自己哈、嗯，就会觉得怎么这样了呢？嗯、就不应该是很、嗯、还是很理智太过太过那什么？嗯、我再、嗯、最后再给你讲一个故事、嗯。啥？我们这次都结束了之后，成本呃当地的落地方请我们吃个饭，嗯，送我们一下。然后晚上吃完饭说走，咱旁边那个酒吧再坐会儿，嗯，然后就去了。然后我当时其实是非常不想去，我已经非常累了，嗯，我一点儿也不想去酒吧。直到我坐进去说，就挥舞着荧光棒<笑>，<笑>然后跟那个我们承办方说：“你看，这叫什么？嘴上很拒绝，身体很诚实。”全程玩的贼拉开心<笑>、哦哦哦哦哦。到两点多不行，想走了，就开始我困了，要走了。就了你觉得那种状态的转变你能适应吗？我能你。你你你挥舞着荧光棒是发自内心的嗨吗？对，对因为里边唱的是周杰伦和蔡依林、哦。哦哦哦、<笑>呃，你说到这儿，我想起来那两天我去杭盖。在工体万事儿，因为工体那边不是刚修好嘛，是。然后那天人特多，嗯、说是卖两千五百张票、嗯，但是那个场地我估计也也就是相关部门不去查、嗯，那天进了差不多将近五千人，就我都已经挂到电脑灯上了，嗯、我拿的还是 VIP 的票、嗯，然后保安说 VIP 那意思快踩塌了，嗯、就别别再上,上了，我就我们就找了一个吧台，他在侧面舞台侧面、啊、那个吧台上，我很会挑地儿，我没去那个木质的吧台那儿、嗯，我找了一个是。钢筋混凝土搭的那个架子，啊、它有有类似一个天井那那种的地儿、嗯，我就踩上去了。当然会跟很多后面来的，嗯,嗯他们想上来的，我会拉他们一把。嗯、女生、嗯、男的都有，我说站这儿，这儿是好位置。我说不然一会儿就没地儿了、嗯。然后呢，在杭盖，因为多少杭盖的歌我还是知道的、嗯，也是唱得很嗨，频频跟着节奏前后摇摆、嗯、左右晃动、嗯，大声喊叫。嗯、然后。反而老吴那种性格的人、嗯，他会意思大概让我注意矜持，说嗯，说干嘛呢？嗯，是那样的嘛。但是我没有理会他。呃，我们是八点半进去的，嗯，呃，九点半的时候，嗯，我突然就是就是正嗨着呢，我突然就跟老吴和旁边朋友说了一句，我说差不多该走了。哦，就是瞬间变脸，嗯，嗯累了，不累。然后我们,了我们回了，我们去了第二场，嗯、找了一个也是在三里屯一个一个呃。大厦里面的一个一个酒吧，嗯、进去国外的也是听什么爵士啊那种的，嗯、点了一瓶红酒、嗯，但是就是瞬间的变脸。嗯，我变变了那一瞬间，嗯、我想说，我是不是有点精神分裂？哦，但是我非常明确的知道我在唱，不是跟着那个气氛去摆动的时候，嗯、也并不是百分之百的在投入。我说那就好像是我的身体在那样来、嗯、来，来为了证明我还可以，嗯、或者是说我我我还是能够适应的、嗯。但实际那一部分有一个人特别冷静的，嗯、另一个我冷静的坐在角落看，嗯、行了也差不多了啊。呃呃，那那我是就是这个局里面我非常讨厌的人时我会，但有就是大家都还好，都还是。P 三 Love 的朋友的时候，我就是一个就是撒手梅，<笑>真的还年轻。那天气氛真的特真的特,特别特别好、嗯，就我觉得可能我就是有点自己不协调。我觉得至少你是身心统一的。你,你回头测一测，你到底啥性格？那个什么 MBTI 什么玩意儿的？我好像是什么。I 什么 I E T B、嗯、好呃，大概我不知道什么、嗯、是有东西测他。反正我那个，奇怪的，我有的时候我那个性格啊，已经是最难搞定的了，已经非常非常难。我是 I N T 勾，那是啥呀？就是那题很长嘛，很我很长，做起来就很长,很,很长。但是你测一次就就、嗯、你你能你你能做选择吗？我跟你讲，我很多的题啊，我没有办法做选择，做选不出来，直觉呀、啊，直觉。第一个第一个反应是什么就是什么，哎呀，好难呀、啊！你这么说、嗯，我就回想到原来就很难了、嗯，我觉得我挺不那啥的，所以情绪这个问题、嗯，像以前我突然觉得就其实是一个挺大的问题，嗯，要不然不会伤及那么多人。嗯，现在反而是一直嗯，调的宽了一点、嗯、往回收了一点、嗯、然后可能也是跟年龄有关系，嗯、跟生活阅历有关系，嗯、但是好像是当然了，我觉得流淌的部分可能还是有，嗯、但是少很多了，已经。嗯、我所以你讲这个能哭，我有时候特羡慕你，我真的、啊，我哭不出来，我不知道要为啥哭啊，不用知道啊，不是你你的情绪是用通过其他的方式去轮转的，但但我就是哭。通过骂街，<笑>也可<笑>有可能，也有可能，有可能是这样。对啊，我就是通过哭，我觉得也也还好吧，就正常的哭一哭，挺好的。当然，我觉得我可能是没碰上事儿，嗯，很可能就是没没碰到那个开关啊，所以不好说。嗯、啊，我觉得也也别嘴硬，我有的时候，我就看我得别把讲话讲的太满，是可能遇到什么事儿了，碰到那个开关了。我上次咱上次节目里给你妈录那东西，哇，你在我们家当时哭的哟我。我跟你讲，人家会人会变的，嗯嗯。是，当你经历了一些琢磨的时候、嗯，我会明白为什么很多老话是有道理、嗯、有一定道理的。是，嗯，是那样讲的。对、嗯，他是被人总结出来的一些某种程程度上的经验教训，大概率事件。嗯嗯，对。所以你知道，我今天在跟你聊的时候，你会感觉到其实是跟以前的那种不太一样。嗯，哎。嗯行吧，我们这期节目时间也差不多了，嗯，就这期节目零零散散跟大家聊一聊跟情绪价值相关的东西、嗯。我们其实是希望大家能够珍视自己的情绪，珍视自己情绪的价值。是的，是的你不要去否定它、克制它、抑制它。对对,对，呃，可以观察它、体会它、总结它，然后。对，让体验他，你是很好的朋友，不是敌人。对，如果有一些负面情绪，先不要用负面去定义他们，它、嗯、都是你身体里的一部分。对，然后让它自然去流淌出来，然后看一下它流淌的样子、路径是不是影响到了别人，影响到了自己。我们再去该树大坝的地方树大坝，嗯、该建风车的地方建风车。是的，是的。这样的话，你才会有自己最美好的一片图景。嗯，然后更加自洽。对，然后也希望大家能够在。呃，可以关注《快乐宝典》顾童的微信、微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞、打赏、评论、进群、加主播 i n g f r e i n f r a e 的微信，让他拉你成为我们真正空中的闺蜜。也在我们的群里跟大家聊一聊你自己身身上那些可能想不明白的情绪的小问题、小故事是，是的，我们可以一起帮你们分析分析，随便闲聊都好，嗯，好吧。那这期节目就录到这里，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜